0: Ja, herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in kurz. Wir sprechen hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg zu verschiedenen Aspekten der Covid-19-Pandemie. Und heute sprechen wir mit Christopher Thornhill. Er lehrt eigentlich an der University of Manchester Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Rechtssoziologie und öffentliches Recht. An der EUF ist er als Träger des Humboldt-Forschungspreises tätig. Das ist ein Preis, der an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben wird, die das jeweilige Forschungsgebiet nachhaltig geprägt haben. Und Christopher Thornhill forscht bei uns an der EUF am interdisziplinären Europazentrum ISIS zum Verhältnis von Demokratie und Populismus. Und sein Fokus liegt dabei auf den Institutionen und der Verfassung von Demokratie. Und darüber wollen wir heute reden. Hallo Chris. Hallo du sitzt in Großbritannien und da kommen wir beim Thema Populismus, am Thema Brexit natürlich nicht vorbei. Deshalb als erstes die Frage, ist Boris Johnson ein typischer
1: Populist? Ähm, ja, äh, Zuerst möchte ich äh, mich bedanken für die Einladung, an den, äh, an den Diskussionen hier teilzunehmen. Das ist natürlich eine große Freude, eine große Ehre für mich. Aber also, um die Frage zu beantworten, ich meine... Es ist natürlich eine sehr wichtige Frage und die Frage wird oft gestellt in Großbritannien und natürlich auch in vielen anderen Ländern. Aber meine, das ist jetzt nur meine Ansicht, aber meine Ansicht ist, dass Johnson, dass seine Politik auf jeden Fall bestimmte populistische Züge hat. Eigentlich haben beide Parteien in Großbritannien populistische Züge, aber diese Züge sind bei, den, bei, bei Boris Johnson sehr Ausgeprägt. Äh, diese Züge sind nämlich seine ständige Berufung auf dem Volkswillen, so als Grundlage der Legit Legitimation für seine Politik und seine Partei. Das heißt, äh, Berufung auf plebiszitäre Legitimationsformen ist bei ihm sehr wichtig. Und äh, er ändert seine Politik auch ständig. Ich denke, das ist ein, ein sehr wichtiges. Merkmal populistische Politik, dass Politiker immer ihre Politik, ihre eigene Einstellung ändern, wenn sie denken, dass sie dadurch mehr Wähler gewinnen. Und das ist bei Johnson wirklich sehr ausgeprägt. Und was aber gefährlicher ist in der Hinsicht, ist, dass bei Johnson und bei den Konservativen überhaupt, also in der, und, äh, 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 bei der jetzigen Regierung in Großbritannien, dass der Verfahrensmäßig, das verfahrensmäßige Aspekte der Demokratie etwas vernachlässigt oder sogar gering geschätzt werden. Und das hat manchmal zur Folge, dass äh, gesetzgebende Funktionen, gesetzgebende Kompetenzen und, äh, vom Parlament auf die Exekutive übertragen werden. Das ist, bei, das, das ist äh, sehr äh, oft zu sehen. Das ist ein häufiges Phänomen in Großbritannien zurzeit. Und so in den letzten Wochen, vor allem seit ähm, äh, Seit Januar, Februar und März äh, äh, dieses Jahr merkt man, dass die Politik von Johnson ziemlich stark in Richtung von Wohlfahrtspopulismus geht. Das ist ein ganz neues Phänomen, weil er natürlich, äh, 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 ich meine, das stammt aus dem liberal-konservativen Milieu, aber eine gewisse Rhetorik, und Wohlfahrtspopulismus ist in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten bei ihm aufgetreten. Das ist auf jeden Fall äh, als äh, eine Art von Populismus zu bezeichnen.
0: Ganz kurz eine begriffliche Nachfrage, was ist
1: Wohlfahrtspopulismus? Wohlfahrtspopulismus, eigentlich wenn rechte Politiker, den Aufbau, die Einleitung wohlfahrtsstaatlicher Maßnahmen versprechen, um Wähler zu gewinnen, um sich beliebt zu machen bei der Wählerschaft. Okay. Also wenn sie wenn sie anscheinend oder auf jeden Fall auf eine rhetorische Weise versprechen, wohlfahrtsstaatliche Strukturen weiter auszubauen. Mhm. Ich meine, das ist ein häufiges Phänomen bei rechten Politikern, dass sie jetzt mehr auf, 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 auf Wohlfahrtsstaatlichkeit mehr Gewicht legen, eben um äh, neue, neue, äh, neue, neue Wähler zu gewinnen.
0: Über Wohlfahrtsstaatlichkeit sprechen wir ja vielleicht ja. auch noch gleich. Mich würde ich würde noch mal ganz kurz ja. bei, bei Johnson bleiben. Du ja. hast jetzt gerade eben gesagt, er ist äh, sehr wechselhaft. Ja. Ähm, und man fragt sich dann natürlich, wenn man nicht auf der Insel lebt, schon, wie konnte er eigentlich Premierminister werden? Wie konnte es geschehen, dass er tatsächlich das Land aus der EU führt, wie konnte er eigentlich so erfolgreich werden? Ist eine große Frage für ein kurzes Interview, aber vielleicht hast du ja eine ja. kurze Antwort. Ich, ich,
1: ich meine, diese Frage enthält eigentlich eine, 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 eine Reihe von äh, äh, unterschiedlichen Fragen, von, von ganz ähm, spezifischen Einzelfragen. Aber ich denke, was man zu, zuerst klarstellen muss, ist, dass der Austritt aus der Europäischen Union nicht an sich undemokratisch ist. Ich bin, ich bin natürlich ein, ein, ein leidenschaftlicher Brexit-Gegner, aber man hat mehr oder weniger zweimal abgestimmt wegen äh, der Mitgliedschaft der Europäischen Union in Großbritannien. Einmal bei dem Referendum, bei der Abstimmung vor drei Jahren, einmal bei den letzten äh, Parlamentswahlen, die mehr oder weniger äh, 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 eine, eine Brexit-Abstimmung, eine Abstimmung über. über äh, Brexit waren. Das heißt, man hat zweimal abgestimmt, es hat eine demokratische Mehrheit dafür gegeben, das ist nicht antidemokratisch, das ist nicht undemokratisch. Und was man auch hervorheben muss in der Hinsicht, ist, dass die Einstellung zur Europäischen Union in Großbritannien etwas anders ist als in Deutschland. Die Abneigung gegen die Europäische Union ist weit verbreitet, nicht nur unter Rechten. Das muss man wirklich betonen, vor allem, wenn man Deutschland mit Großbritannien vergleicht in der, in der Hinsicht, weil es gibt ein, ein sehr stark linksorientiertes antieuropäisches Wählerpotenzial in Großbritannien. Also das heißt, Brexit-Wähler sind nicht mit AfD-Wählern gleichzusetzen in Großbritannien. Und äh, ich meine, Johnson ist Populist, das haben wir schon festgestellt. Und im Gegensatz zu vielen anderen Konservativen erfreut er sich große Beliebtheit in Wahlkreisen, die in der Geschichte eher äh, für die Lebe-Partei gestimmt hätten. Und er ist in der lage teile der arbeiterklasse für die konservativen zu gewinnen das kommt sehr häufig das kommt sehr selten vor das, das das ist nur ein paar mal vorgekommen in der ganzen politischen geschichte großbritanniens aber das hat er auf jeden fall zustande gebracht und seine einstellung zur europäischen union spielt in der hinsicht eine sehr wichtige rolle das hat ihm eben möglich gemacht äh, so klassenübergreifende Unterstützung für sich zu gewinnen. Das kommt selten vor, aber das hat er schon geschafft. Ich meine, das muss man auch hervorheben, wenn man Großbritannien mit Deutschland vergleicht. Großbritannien ist noch eine eine Klassengesellschaft und Klassengehörigkeit äh, bestimmt Wahlverhalten in, in manchen Gebieten auf eine sehr maßgebliche Weise. Und Johnson versteht das natürlich.
0: Das ist ja schon ein Phänomen auch, ne, dass man vielleicht auch in den USA sieht, warum Menschen ja. aus einer höher höheren Klasse, sage ich mal, eigentlich Menschen für sich gewinnen, ja, gegen deren Interessen sie agieren. Ne? Ja,
1: aber ich denke, die Parteien in den Vereinigten Staaten sind äh, nicht so einfach mit äh, verschiedenen äh, gesellschaftlichen Schichten zu identifizieren oder zu verbinden wie in Großbritannien. Die, 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 die Parteien in, in den Vereinigten Staaten beruhen mehr oder weniger auf Koalitionen zwischen verschiedenen Interessengruppen, die auch in verschiedenen Teilen, in, in verschiedenen Gebieten äh, des Landes anders sind. Wogegen man in Großbritannien mehr oder weniger sagen kann, also mit äh, einiger Über Überzeugung, dass, die, dass die, die beiden großen Parteien immer noch mit bestimmten äh, sozialen Klassen verbunden sind. Aber ab und zu kommt es vor, dass ein Politiker einfach so äh, äh, also Teile also, dass ein konservativer Politiker Teile der, der, teile der Arbeiterklasse für sich gewinnen kann oder andersrum wie bei Tony Blair, der hat, der hat dann der natürlich Konservative an sich so herangelockt mit seiner Politik. Aber es kommt selten vor.
0: Chris, es wäre jetzt sehr spannend, noch über England zu reden, aber wir wollten ja eigentlich ein bisschen Grund ja, ja, sprechen. Und ähm, du hattest es gerade schon gesagt, Boris Johnson, genau wie andere Populisten, Greift die demokratische Legitimation an oder wie Demokratie sich legitimiert, indem sie immer behaupten, die demokratischen Politikerinnen und Politiker würden nicht den wahren Volkswillen vertreten, sondern sie würden nur ihren eigenen Interessen folgen und die Populisten wüssten dann aber, was das Volk wirklich will. Du bist, das habe ich gerade gesagt, Experte für institutionelle Demokratie und wir wollten mal grundsätzlich mhm. über das Thema sprechen und beginnen nochmal mit einer großen Frage. Wie definiert sich denn jetzt vor unserem Hintergrund des Interesses, wie definiert sich Demokratie?
1: Ja, äh, ich kann eine eigene Definition äh, anbieten und darüber wird natürlich sehr viel gestritten, aber meine eigene äh, Definition wäre wie folgt. Also, die Demokratie ist ein politisches System, das voll, das auf Vollinklusion beruht. Alle dürfen an den wichtigsten politischen Funktionen teilnehmen, ohne dass die Ausübung politischer Rechte durch Geschlecht, ethnische Herkunft oder Klassenzugehörigkeit bestimmt wird. Also, das heißt Vollinklusion in das System der politischen Rechte. Und normalerweise beruht die Demokratie auf zwei verschiedenen Integrationsprozessen, die die Bürger mit dem Staat verbinden, die ein bestimmtes Verhältnis zwischen den Bürgern und staatlichen Institutionen herstellen. Demokratie beruht auf einem Prozess der normativen Integration, die die Legitimität der Gesetzgebung erzeugt und untermauert und einem Prozess der institutionellen Integration die eine direkte Verbindung zwischen Bürgern und öffentlichen Institutionen herstellt. Aber was sehr wichtig ist in der Hinsicht, meiner Definition nach, ist die Tatsache, dass die normative Integration vorwiegend auf inter- oder auf transnationalen Grundlagen beruht. Das heißt, die, normative, die, die normativen Funktionen, die normativen Grundlagen der westlichen Demokratien sind durch die Entstehung eines globalen Rechtssystems, gefördert worden. Und ähm, die, 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 die normativen Grundlagen der Demokratie äh, beruhen vorwiegend auf international anerkannten Menschenrechtsabkommen. Deswegen sage ich immer, Demokratie hat es erst seit 1945 gegeben. Es hat kaum Demokratien gegeben vor der Zeit. Und die Demokratie ist äh, im, im, im Rahmen oder in Verbindung mit der Entstehung eines globalen äh, 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 Rechtssystems entstanden. Und also das, das, das globale Rechtssystem beruht vorwiegend auf internationalen Menschenrechtsabkommen und Rechte. Und so.
0: Also das bedeutet, äh, Demokratien sind von Beginn an sozusagen international ähm beeinflusst durch, ja. also die SPD fällt mir da nur ein, bei ja. uns hier in Deutschland, die eben schon früh die Internationale gesungen hat. Ja. Ähm, du hast gesagt, sie sind überwiegend nach 1945 entstanden
1: ja.
0: und sie sorgen... Ja, eigentlich dafür mit den Vorstellungen, die Sie vertreten, dass die Bürgerinnen und Bürger sozial abgesichert sind in der Demokratie. Ja, du hast das ist eben auch von Wohlfahrtsstaatlichkeit gesprochen. Wie ja. stark sind Demokratie und Wohlfahrtsstaat miteinander verbunden?
1: Ja, das ist natürlich das, das ist natürlich eine, eine, eine außerordentlich wichtige Frage. Ich möchte sagen, zum einen, dass, die, dass der, der normative Integrationsprozess den jede Demokratie voraussetzt, auf internationalen Abkommen oder auf internationalen Normen beruht. Aber der institutionelle Integrationsprozess, der auch in Demokratien vorausgesetzt wird, immer mit dem, äh, dem Ausbau von sozialstaatlichen, wohlfahrtsstaatlichen Institutionen zusammenhängt. Und so von daher denke ich, dass... Demokratie ohne Sozialstaat kaum existieren kann. Also Demokratie ohne internationale Menschenrechte gibt es kaum, hat es kaum gegeben. Demokratie ohne Sozialstaat ist kaum denkbar. Es hat eigentlich die Sozialstaatlichkeit und Demokratie sind immer gleichzeitig und in, in Zusammenhang miteinander entstanden. Das sind zwei parallele Prozesse, Entwicklungsprozesse, die äh, wo jeder den anderen voraussetzt, als eigene, als eigene Grundbedingung.
0: Das finde ich interessant, weil meine nächste Frage wäre, und ich habe da jetzt fast schon eine Antwort im Kopf, wir erleben weltweit einen Vormarsch von Populisten in Südamerika, in den USA, in Europa. Und die Frage wäre ja, wieso sind Demokratien so anfällig für die Versprechungen von Populisten? Und da würde ich jetzt nach deiner Antwort fast, also nach ja. deiner letzten Antwort fast sagen, weil wir weltweit Wohlfahrtsstaatlichkeit abbauen,
1: ja, oder ich, also, was ich vorhin sagen möchte, ist, dass man in der Hinsicht etwas differenzierter mit dem Begriff des Populismus umgehen muss. Weil ich meine, es gibt, äh, es gibt viele Arten von Populismus und vor allem in Lateinamerika gibt es natürlich äh, äh, Rechtspopulisten, also Populisten, so wie Bolsonaro, aber es gibt auch Linki-Populisten. Und die, das, das, muss man, das muss man beachten, wenn man äh, äh, eine, eine, äh, diese Frage beantwortet. Aber ich denke, der, der Aufmarsch von Populisten ist darauf zurückzuführen, dass, diese beiden, dass beide Integrationsprozesse, auf denen Demokratien beruhen, prekär geworden sind. Also, das heißt, die Verbindung zwischen nationalen äh, Verfassungen und internationalen Menschenrechten ist in vielen Hinsichten delegitimiert worden oder auf jeden Fall prekär geworden. Und äh, in, in vielen Ländern ist, äh, sind ähm, sozialstaatliche Institutionen, Institutionen auch abgebaut worden, vor allem seit Anfang der, der, der globalen Wirtschaftskrise, so vor etwa zehn Jahren. Und aufgrund dessen fällt es populistischen Politikern immer leicht, im Namen der nationalen Volkssouveränität zu globale Rechtsnormen zu delegitimieren. Aber übertriebene Behauptungen von Volkssouveränität im nationalen Sinne zerstört häufig die Grundlagen der Demokratie selbst. Also Populisten legitimieren sich durch Berufung auf nationale Volkssouveränität, aber nationale Volkssouveränität ohne Verbindung mit internationalen Menschenrechten zerstört die Demokratie. Das sieht man in jedem Land. Aber ich denke, die, 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 die Grundvoraussetzung für, die, für den, den Vormarsch von Populisten in verschiedenen, in verschiedenen äh, äh, Ländern ist, dass beide Integrationsprozesse etwas prekär geworden sind. Und das das erzeugt einen Raum, in dem äh, äh, Demokratie leicht im Namen nationaler Interessen, im, no äh, im Namen nationaler äh, äh, Bestrebungen soll, äh, delegitimiert werden kann.
0: Die Frage für mich, wäre mir leuchtet das ein, aber die Frage ist, warum ist denn der nationale Aspekt so stark? Warum wird es, du hast ja gerade gesagt, dass Boris Johnson so eine gewisse Wohlfahrtspopulismus, ja. die verstehe ich dann sogar noch. Aber warum ist es so auf die Nation bezogen? Warum ist die so
1: wichtig? Ja, Ich meine, ich, ich, das, ich, ich meine, es gibt natürlich viele verschiedene Erklärungen und ich glaube nicht, dass man, dass es so eine Pauschalerklärung gibt für alle diese Phänomene. Aber ich denke, was man auf jeden Fall in Erwägung ziehen muss, bei der, wenn man diese Frage behandelt, ist die Tatsache, dass aufgrund der, 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 der Wirtschaftskrise die letztlich auch ein internationales Phänomen ist oder gewesen ist, äh, ist äh, oder sind Normen, die im zwischenstaatlichen Raum entstanden sind, der Delegitimierung sehr anfällig. Das, ist, das, das heißt, es ist einfach geworden, internationale Normen zu delegitimieren im Namen nationaler Interessen. Und ich denke, deswegen ist das nationale so äh, stark geworden in, 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 in äh, bei, bei Populisten.
0: Die letzte Frage, wir haben leider schon unsere Zeit nämlich bald. Ah, so. wir das, haben, geht. das geht immer so ja. schnell. Und eine letzte Frage. Schnell. Wenn ja. Populisten Demokratien sozusagen befallen, wenn die auch schwach sind, Gibt es eine Möglichkeit, unsere Demokratien zu stärken, damit sie nicht anfällig werden für populistische Versprechungen, die ja in autoritäre Regime führen können?
1: Ja, ich denke, es gibt so ein, ein, ein paar Lehren in der Geschichte oder ein, ein, ein paar äh, Prozesse, die man in der Geschichte so beobachten kann, die auch für uns in, ähm, äh, bei der Behandlung solcher Probleme sehr le lehrreich können, äh, sein können. Ich denke zum Beispiel, diese, die unzertrennliche Verbindung zwischen Demokratie und Sozialstaat oder Wohlfahrtsstaat muss immer wieder hervorgehoben werden. Also Demokratie ohne Wohlfahrtsstaat gibt's nicht. Das ist eine Art, Wohlfahrtsstaatlichkeit oder Sozialstaatlichkeit ist eine Art von Integrationsprozess, der Bürger mit dem Staat verbindet und, und der auch an, an verschiedene Bürger bestimmte äh, politische äh, äh, Rollen erteilt und wenn, die, äh, wenn Bürger in diese, in diese Form der Integration nicht eintreten können werden sie für, Populi für, für äh, populistische äh, Verlockungen sehr äh, empfindlich sehr anfällig so von daher äh, Sicherung Individuelle Rollen in der Gesellschaft durch Ausbau von sozialstaatlichen Institutionen ist die erste Grundvoraussetzung der Demokratie. Es hat sich immer wieder bewiesen, immer wieder durch die ganze Geschichte. Und die, äh, die zweite Voraussetzung oder was, äh, der, der Demokratie auch, äh, was die Demokratie auch stärken würde, meiner Ansicht nach, wäre, Einfach eine aufgeklärte Diskussion über die transnationale Grundlagen der Demokratie. Also, das heißt, den Begriff der nationalen Volkssouveränität etwas relativieren, wenn man von Demokratie spricht. Weil das, das ist die, die allerwichtigste Legitimationsgrundlage aller Demokratien. Aber, die, die, die ständige Behauptung oder die übertriebene Behauptung von diesem Begriff zerstört die Demokratie selbst. Ich meine, das ist immer der paradoxe Punkt oder der, der wundepunkt aller Demokratien und ich finde, man muss mit diesem Begriff der Volkssouveränität etwas differenzierter umgehen und die, die Diskussion über Souveränität in neue Bahnen leiten, weil das ist ein, ein, ein Begriff der Legitimität, der die faktische Legitimität vieler Demokratien untergräbt.
0: Und es scheint dann, jetzt habe ich die letzte Frage angekündigt, aber es scheint so, das Gegenteil ist dann das Plebiszit. Da hat man dann den direkten, direkten Volkswillen, so wie man das ja. bei euch in England hatte. Und ähm, das sieht dann wie aus wie so ein, wie so ein Gegenbegriff, ne? Ja,
1: ich meine, in Demokratien sind nicht, nicht viel anders als andere Diskussionen. Man muss sich ähm, man, man muss sich die Dinge anders überlegen können. <lacht> von einem Tag auf den nächsten. Und was man was man heute denkt, muss man nicht morgen denken. Aber wenn man ein Pläubizid hat, so eine Abstimmung in der Form, dann bleibt äh, die Entscheidung von heute äh, für immer verbindlich. Christopher,
0: das war sehr interessant. Vielen ja, Dank für
1: das Gespräch. Ich Vielen Dank für die Einladung. Das war ein Vergnügen.
0: Ja, und auch danke, dass wir es auf Deutsch führen konnten. Das ist ja, ja keine Selbstverständlichkeit. Danke. Und damit verabschieden sich die kurzen Gespräche über den Zustand der Welt in die Sommerpause. Der Hinweis hier in eigener Sache sei gestattet. Wenn Sie informiert werden möchten, wie es weitergeht, wann es weitergeht, dann abonnieren Sie uns. Ihnen eine gute Zeit.